0: 好、啊，那我们开始了。我们开始了。那个，我们今天聊的话题就是
1: 相机，是吧？就是以前用过那一些相机、嗯。对，我们我们先要明确一件事情，就是我们可能在镜头这个问题上面呢，就不要深入的展开了
0: 。啊，这个我是非常明白的，因为那个我首先就是镜头这个实在太那个博大精深了。我知道有一个那种 UP 主啊什么的，他只是光做一个品牌的镜头，他只是做徕卡的镜头。做 Vlog， 然后它可以做两年，然后到现在还没有做完。不仅仅是因为那个莱卡出镜头的这个速度比较快啊，主要是这个它历史上头可以比较镜头太多了，然后大家也很喜闻乐见这种关公战秦琼的这种戏嘛。那你之前是不是有非常多多的照相机
1: ？呃，非常多。我细数了一下我用过的相机的品牌，然后从这个整个历史线条上来说。我最早用的相机叫做海鸥，啊，这是一个非常古早的品牌，上海本地的 everyone 应该都知道。然后后来，呃，这个用了 Contax 就进入到数码时代，我用过佳能，用过啊，佳能和尼康还是双修的当时。然后之后是大法索尼，然后这个胶片上面还用过、呃、这个宾利。啊不是什么宾利宾德，然后这个呃莱卡，然后再大一点的画幅的话呢，那就哈苏，呃路莱，大画幅可能也用过一些吧，但具体名字我想不起来。然后另外的话，就比如说什么宝利来这种，什么斯拉拉这种，类似于拍立得或者玩具相机的这种系列，应该大部分市面上能呃。叫的上号的，或者我们以前那个时，就是我们玩相机比较疯狂的那个时代，就是可能一零年到一八年左右吧，就这六七呃七八年里面吧，然后那些出来的东西，基本上我都拥有过
0: 。哦，好危险！我差点以为这期我这个一句话都讲不上了，因为我感觉好像我大部分用过的相机这个牌子，你都都已经涵盖了，你基本上涵盖了大部分这个商用的。这个相机的品牌吧，但我发现有一个牌子我用过，你没有用过啊，这个我待会可以说一下。但我现在非常好奇，就是以我自己就是近十年拍照的这个感觉来说，你为什么会有这么多相机呢？都会有这种感觉用不过来，然后呃，这个有一些相机它使用场景也不是说特别宽泛吧，就非常限定的那种情况下，你为什么会有这么多相机呢
1: ？第一个问题呢，是我是一个标准的器材党。然后，并且我有非常强的收集癖，呃，这件事情呢是涵盖在我所有的这个电子产品和生活用品当中呢，就是这这个这个这个现象非常之明显。然后相机这件事情可能还好说啊、呃，因为我刚才只是说了一些品牌，但是镜头这件事情是非常非常非常恐怖的，就是呃，因为我之前跟你说过，我酷爱28这个焦段。然后我昨天过了一下，我有七支二十八的镜，这七支镜头，而且是就是呃还不包括一些已经卖掉的，就是我现在的保有量就已经有七支了。然后这这个这个数量，我相信还是比较高的。然后五零的这个焦段的话，那因为是所有的这个我刚才说到的，因为我刚刚说到的这些品牌，基本上我现在手头有一个相机以上。的数量，然后五零这个胶段又是通用的胶段，然后我可以说每一个品牌的五零的最好的那一只，我应该都是包邮，所以这个这个这个收集癖其实是这个出现的一个第一个原因，然后第二个很大的原因就是，呃，就是因为我是从这个胶片开始的，啊、呃，所以呢，我在用数码的同时，我其实是。这个广泛的要用胶片去做拍摄啊等等，然后这是第一，然后第呃就是我我其实也比较追求在同一个场景下面，然后可以用不同的器材、不同的这种成像的方式去带来不同的效果这件事情。然后第二呢，就是呃我其实还是会有一些奇怪的癖好，就比如说我真的会拿。不同的品牌的东西，然后去做对比啊什么，这也是为什么我后来开始用 Q2 之后，我就强迫自己使用一个 Q2， 因为我过去哪怕是去爬座什么武夷山，我也有可能是背了呃三台相机，然后十几个镜头这样出去
0: 的。这个我首先这个收藏癖这个我就不评价了，因为我觉得这个是一个超能力的事情。如果大家都不差钱的话，谁不想当一个收藏癖呢？是吧？然后，但是我觉得，其实你说有一点还挺重要，就是因为在就大概就是二十年前到这个呃十几年前，就是这么一个阶段，呃，到到几年前这个阶段嘛，呃，是一个这个胶片开始向这个数码这个转变的这么一个过程。所以说当，当当时你就会可能会不可避免的，你很多人都会有这个数码和这个胶片两台相机，然后他会去做各种各样的比较。然后很多人也是确实这么做的，然后数码肯定是越做越好嘛，就跟可能现在的 AI 一样，一开始比较矬一点，然后后来会越做越好，然后后来大家可能就都转到数码，就像你说，你现在也主要用的就是一个 Q 二的一个相机，对吧
1: ？啊，对，没错，我最主要用的现在是 Q 二，然后偶尔会拿这个超超广，因为 Q 二最大的问题是广角上面会有一些这个吃力。然后偶尔我会带一台这个索尼的 A7， 然后加一个超广
0: ，就是这个就是你现在的这个认真旅游套装了，就是一个那个呃索尼的加超广角，然后再带一个 Q2， 是吧
1: ？啊，对，还有两个 GoPro
0: 。那我们可以先，我们还是先回到最古老的那个吧，就是胶片。就说，呃，你最后一次拍胶片是什么时候
1: ？最后一次拍胶片应该是19年的11月份。对我会记得这么清楚的原因，是因为第一，就是我在这个十一月份的时候啊，我在九月份的时候，对，买买了 Q 二，所以自此之后，我其实已经不太会带很多台相机出去了。然后第二呢，是因为那时候周杰伦出了一首歌，然后那首歌里面是有一台哈苏相机的啊。然后哪、啊、首歌？嗯，我不是记得特别清楚了。但是是确实是有的，是有一台哈苏相机的。然后那一天那首歌那个晚上，然后就是放出来了之后，然后哈苏的五零三一下就火起来了啊。然后呢，恰巧呢，我是一个闲的蛋疼，就家里面五零三有四台的这种人啊。然后我们当时出去旅行，然后是一群这个小伙伴，就一群朋友嘛。然后我就说我家里没有这个，大家就说啊你你要把它带上。然后我说 OK， 那我既然带上了，那我就多带一点吧。然后我就把七七八八，就是每一种这个这个品牌都带了一台出去啊。就我说胶片走，然后所以我记得非常清楚，那是我最后一次拍，而且那个拍的东西，然后因为那个中画幅是十二张的嘛。然后我还强迫啊，我我就我就去拍了那个，然后强迫自己把它拍完，然后去洗，然后所以这就是我的最后一次胶片的拍摄了
0: 。那就说你觉得时至今日，就说胶片还有什么优势吗？因为呃，这胶片不方便，其实可能可能没有玩过胶片的人不知道，就是你首先就是呃这个换卷是吧？就是你胶片上的投入是很大的，尤其现在胶片的价格非常的高。然后其次的话呢，你就要会呃，你一次性就说你最好是把一卷拍完，你卷拍不完呢，你就没法去冲洗，然后冲洗又是很大的价格，然后冲洗完之后，然后还要进行扫描，然后可能还要再调各种各样的色差、啊、等等的，然后你才能以一个电子的方式去呃呈现它。然后这个这个不方便是非常非常多的。你直到今天你还觉得还它还有什么优势吗
1: ？呃，首先我要补充一个点，就是。我当时玩这个东西还真的是玩的非常的这个认真，以至于我家里面还有个暗室，我可以自己洗，然后我也有台底扫啊，所以这个是。然后第二其实是优势上面，我不觉得胶片有这个很强的在在拍摄上面的优势。我觉得胶片的这个使用场景其实相对来说还比较单一的。我没有记错的话，它最高的这个夜夜拍的卷也只有 3,200 的 ISO， 然后这个卷我记得是黑白的，然后这个卷，然后它白天也没有办法拍任何的东西，所以为什么我有四台 503， 很大的原因就是我想要个底、啊、然后那在在这样的情况下面，其实你说。呃，它是不是已经被数码完全代替了？我觉得是的，而且数码确实各方面也比它好很多。但是呢，它有一些不可替代性。然后呃，首先我们就不去讨论那种特殊场景下的不可替代性，呃，就是那些就是我可能对这个拍摄的要求啊，然后包括底片，因为它可以无限做放大啊，什么这这种问题啊。我们。说它的不可替代性，首先就是第一个就是情怀嘛，对吧？这个我觉得是很多人现今还在用胶片的一个很大的原因。然后第二个，我觉得不可替代性是，呃，其实胶片这件事情呢，它有不确定性，就是你拍完了之后，其实你没有办法立即知道说你的这个呃拍摄的成果是什么样子的，你得花很长的时间才能够去获得它。那这里面其实就获得了两种呃。好的点，然后第一个点的话，其实就是对于未来会充满惊喜，对吧？会充满好奇，然后呃，能能够去这个享受这个出成果的那一刻。然后第二呢，就是往往你拍完到洗出来，怎么说也是一个这个呃三五天以上的这样的一个时间。然后这个时间其实之后，你对于那一天的那一个时刻，那个你想记录下来的时刻，其实，在你看到的时候是一个复盘，然后你可以重新去回忆起这一个时刻，这其实是一件在现在这个时代还算是比较难得的事情啊。那我我觉得这两个点其实是。呃，数码无法去代替的，你不可能说什么我我设定一个机制，我拍完之后，我现在完全看不到，然后五天之后我再翻出来看，然后说嗯，我那时候拍的真不错啊、呃，这件事情我我就我觉得不太可能会发生。啊， uh, 我觉得这两个点是无法代替的
0: 。这个其实我自己有点体会啊。首先，我可以说一下，就是你刚才说的那个第二个点，就是说你要过几天才能看到这件事情。呃，事实上，现在是呃有某一家的相机，他做的这个事情的，就是他家有一款相机，然后它是虽然是一个电子相机，它所有的元件都是这个电子底啊，然后等等的，但是呢，嗯、它没有一个电子屏幕让你去回看。也就是说，你拍完之后，你是现场是看不到那个照片的。你只有回去了以后，然后你可能拿读卡器啊，或者呃，要接到电脑上啊，然后你才能看到那个照片。所以确实，有的相机它为了仿胶片的那个感觉，它真的是做了这件事情的。啊，当然它的销量怎么样，我就不清楚了，可能也不是特别好。啊，然后其次，我倒是蛮吃惊，你没有提胶片的那个，嗯，怎么说呢？宽容度，就那种感觉吧。我自己。嗯，拍胶片，然后后来用了最接近胶片的那款相机，然后，呃，我自己感觉还是有差距的。我觉得胶片对于色彩的还原度确实是还是很不一样的。当然，我觉得这个就是是属于是数码假以时日就可以追上的那种程度了。当然，可能也就不值一提了。你觉得我要我要开始挑事儿了？你觉得这个现在你手上最好用的这个相机是是哪一个呢？是你日常带出去的 Q 二？还是说你觉得有别的
1: ？啊，我觉得最好用的相机是 iPhone
0: 。<笑>好，你继续
1: 。就是，呃，首先我们得承认几件事情。第一，相机这件事情一定是越越小型化、越轻量化越好，这是不可这个颠覆的一个原因。啊、呃，我有非常多非常重的设备，但是我也很希望它变轻。然后第二呢是相机这个东西，就是其实你还是要方便携带，然后甚至于说你能随身携带，然后你看到某一个东西的时候，你能用最短最快速的时间去把它记录下来，当然也要最好。然后第三就是你不得不承认是这个照片这个东西，还是为了保存记录下来的同时。啊，在现在的这种社交媒体属性之下，你还是要需要去做一些发布的。那么，以这个发布的照片的画幅比例啊，然后它的这种修改程度啊，包括美化程度啊，啊，这个发布的一些迅速的体验感啊等等上面来说啊，我觉得没有一台相机是可以跟手机相比的。啊，当然它的成像啦。然后它的这个色彩还原啦，各方面，这个跟相机是没有办法去比的，这个我觉得差得非常远啊、呃。但是呢，它有自己的这个特点，啊、呃，而且呢，它现在的可用性确实是越来越强。然后这个最后呢，我我我觉得我要回答一下你刚才说的那个问题，就是我没有提到宽容度的问题啊、呃，色彩还原，胶片的色彩还原，包括这个就接下来说我为什么觉得 iPhone 是。最好用的这这些原因，其实相机的色彩还原和宽容度也会比手机强很多，对吧？但是我觉得，呃，这件事情其实还是比较这个麻烦的。第一就是，呃，以专业的摄影师上来说，我其实是需要这些东西的，呃，但是呢，这些东西又不一定是完全必要的决定。然后以普通人来说呢，我甚至有可能体验不到这个这个宽容度和色彩还原度这个东西。而且胶片它虽然拍出来是很好看，但是我底扫扫完了之后，我一样要拉进来我们里面去拉我的颜色，然后我底扫出来的这个文件啊、呃，即便我用再好的扫描仪吧，它的宽容度也是很低的啊、呃。所以这个这个这个怎么说呢？呃，我我我觉得就综上所述，就是我觉得手机还是最好的一个东西啊。就以现在来说最方便。如果我只只能拥有一台，我肯定拥有 iPhone。我我我先问个问题，你说<笑>、嗯、对，就是你这个这个这个用过哪个我没有用过的牌子
0: ？富士<是>
1: ，富士嘛，哦、啊，对我我非常不喜欢富士。
0: 你你提了好多，然后居然没有复试，然后我想啊，太好了。呵呵
1: 对我非常不喜欢复试。我其实是用过的， <Okay. S 2> 但是我故意没有说。啊、就是我什那台非常著名的 X 1 0 0
0: X 1 0 0啊，对对对，是非常非常有名的那个卡片机，然后现在也被炒上去了
1: 。啊，对。然后我没有记错的话，复试甚至有中幅、中画幅的数码相机，对吧？
0: 我记得。有有有一个，对。<笑>我我非常我非常非常想知道你为什么不喜欢它，就是说，我也没有那么那么不喜欢它啊、呃，我也没有那么喜欢它，但我也没有到讨厌的程度，你知道吧？就是大众感知上觉得比较接近胶片感觉的相机，以及你没有提到的那一个牌子，不是？<笑>因为那个时候其实我也玩过胶片，然后玩了胶片以后，呃，就感觉确实就是它色彩什么都很好的，但是它就是有。之前提到的种种缺点，呃，就是你拍的很不方便啊，然后你各种的呃拍照的成本也比较高，然后关键是你拍完之后，呃，你的女朋友或者你的老婆没办法第一时间发朋友圈，对不对？非常非常的难受啊、呃，所以我就搞了一个富士，然后我当时用的是富士的 XO p r 二， 2, 因为它它是一个很仿那个。呃，就是有一个虚拟器的这么一个相机。当然，它富士其实好像更加流行的是 X T 3啊，然后还有那种呃比较简单卡片机 X 1 0 0应该是现在最火的。然后我就用了一下。话说你为什么没有就是选择过富士？我觉得肯定不是出于这个一些这个金钱上的原因，对吧
1: ？首先是出于金钱上的原因，<笑>我没有持续的去收藏富士。呃、嗯，就是我其实是拥有过富士的，就比如说 X 一百，然后 X 一百我还有过两三代吧，大概但他确实我也没有想到他现在的这个这个持续的这个火热的程度。但是呢，就在当时来说，其实我玩这个富士的相机，呃，比如说 X 一百，比如说 X T 那个系列，我确实感觉就没有那么。喜欢这个品牌吧，然后这个之下，呃，甚甚至其实有有一段时间有一些厌恶啊，然后这个之下的话，其实我就把我自己的这个 X 系列的相机都卖掉了，呃，虽然我这个中间还是有一度想过我要再去买一个中幅的那个富士的那个数码相机，啊、呃，但最后还是放弃了这个念
0: 头。呃，为什么会对富士就是产生就觉得用了不好嘛？就它有哪些方面就说。这个触到你的雷区呢？因为我感觉，呃，其实就我，我可以待会讲一下我自己的感受，但我想先听你
1: 几个点啊。就是第一个的话呢，这个可能是一些精神洁癖吧。我当时还是有一些念头，觉得说，呃，这个数码就是数码，然后胶片就是胶片，啊，然后我不觉得说数码和胶片是可以有一个既要又要的这种融合体。我觉得这件事情是我没有办法接受的，啊、呃，然后呢，当然了，有这个东西的存在，我们肯定是很欢迎的，很开心的。但事实上来说呢，它不是一个，嗯、呃，就是是是一个在技术层面上面来说。这个很好的融合，而是说他用了一些调色的方式去做了一些比较相对投机取巧的事情。然后你如果抛开这个调色本身的话，这台相机其实啊、呃，或者说这个系列的相机其实没有太强的这种这种就是技术方面的呃这个这个超前的能力。然后呢，再加上我们。呃，在造型上也好啊，什么上也好，他就主打一个说啊，我很复古。但事实上来说，比如说他的取景方式啊，然后其他的一些东西，啊，他又体现不出他的复复古感。也就是说，他就是用了一个呃相对比较取巧的这样的一个方案去解决了呃这个这个问题，然后造成了一个卖点。那从这个调色本身上来说呢，呃，后期其实都可以处理。那我当时就有一个相对比较这个、呃、这个这个这个超脱的一个逻辑，就是如果它本身，比如说它的镜头，比如说它成像的底啊等等这一些，并没有这个超过别的相机。而我用别的相机所拍出来的这个东西，我又可以挑，通过调色去达到它同样的效果。那我为什么要用这样的一个牌子的相机呢？难道就是为了一次性出片的时候可以用那一种调色吗？那在我眼里面这件事情是毫无意义的。OK， 那我觉得我就是要说一点相反的，但可能也是我自己比较真实的想法。我自己对
0: 故事的评价就是，呃，是属于有好有坏的。那我就先。可能类似反驳你刚才说的这些东西吧，就是，呃，首先我觉得它的直出的那种胶片色彩还是比较有价值的，因为很简单嘛，就是你比如说你在在外旅游的时候，你连续几天旅游，你不可能每天晚上回到这个住的地方，然后你去把这个图给 P 好，对不对？就是它相当于确实是节省了你很多的时间去进行这个 P 图，呃，不然你其实你 P 图也是一个成本啊、呃，也是一个时间上的一个消耗。就是它可能就相当于帮你做了这些事情，我觉得这个是一个其实比较大的一个大的一个优点然后其次的话就是我用的那台是 XO 2嘛，然后它呢就是有一个比较我觉得比较神奇的地方，就是一个、呃、电子取景器跟实景取景器的一个混合，就相当于你可以选，就是说你是通过一个真的一个实景去看，还是说它有一个电子的一个显示度，然后这一点。尤其是我现在用了徕卡的 M g 以后，我就感到非常的呃怀念那个富士的那个取景器，因为这个徕卡它就没有一个电子取景器，它只有环斑对焦，或者你得再在它的那个热差上面去加一个那个电子的取景器，然后就非常非常的难受，所以就是。我因这两年我也非常非常非常非常的快乐的，不过我也同意你刚才说的，就是有一些部分，因为就是我到最后是把富士给完全出掉了，就是灭门了。呃，主要原因就是因为就是他到目前为止还是主打一个泛化，然后我不知道他的泛化符跟那个呃就是他的胶片模拟这个技术有没有关系，呃，但是呃我怀疑是有一些的，然后所以说就是他的泛化符。到后面拍起来就会觉得说裁剪的那个呃可行性实在是太差了，因为你一裁你的呃这个整体的照片的这个素质就非常的低。然后再次呢，就是它的胶片模拟，我也确实觉得，嗯，就是初看就初看就是你一开始用，比如说你上手了三个月的时候，你会觉得非常的不错，你会觉得说什么样的胶片都可以模拟。但是我看到后面那个照片，我就会觉得。呃，它过于的呃涂抹了，就是它的基本还是一个算法的问题吧。然后它其实是进行了很多涂抹，所以在它半画幅的那个基础上又进行了涂抹，就整体画面会显得更加的呃，就是模糊，就感觉像在看一幅油画一样。啊、呃，虽然这油画是挺好看的，但是它它不锐，它不像一个一个比较现代的一个相机拍出来的，所以这个是。我对他的一个感受，
1: 这里的话就是，首先取景的这个问题呢，嗯，其实各家采用的取景的方案，就是哦，我们不说以前的这种、呃，非那种就是过去那种单反的那种结构，就里面还有反光板的那种结构之下的，我们说后面的就是他开开始采用电子取景啊、呃，或者其他的一些取景方式的这这个这个年代来说。嗯，各家的这个取景方案其实都有利弊。你不可否认的是，黄斑对焦这么一个远古的东西，但是，呃，虽然它不如一些峰值啊等等其他的一些辅助你取景的一些方式来，呃、啊，辅助你对焦的一些方式来得好，但是黄斑对焦也有自己的可取之处、呃、所以说。嗯，你说的那个我是赞同的，因为我在最早的时候，我用的就是我我没有记错的话，我用 X 1 0 0最早一台 X 1 0 0的时代，应该是我开始用索尼的一些微单，或者那个时候可能 A 7刚出的那个年代吧。那个年代里面，其实我记得，呃，我还是挺喜欢这种混合式的这种取景方式的，呃，然后。后面你说到就是关于那个涂抹的那个东西，我们那个时候有一句话，就是我们形容这种照片比较脏，啊、呃，就是你你会感觉到它不是那么干净，然后既不锐，然后色彩上面也不是特别舒适，啊、呃，所以。我其实刚开始的时候确实用那个挺舒服的，但是呢，就是胶片的这种模拟感呢，你也做不到几个点，就比如说任何照片都适用于它的那个算法，其实不一定的。然后第二呢，就是你出来这些照片的脏，你这个是没有办法的。然后第三呢，就是你其实是会拍出大量的废片，就或者是大量的烂片，就是追求那个颜色好看。但其实这张照片构图啊，然后包括其他的一些东西啊，就没有什么这个个价值，然后照片的内容也没有什么价值啊、呃，所以在那个情况下面，我其实对于这个呃模拟的这个胶片感其实还挺排斥的。我说实话，各种原因吧，到最后其实我就不是特别喜欢这个品牌啊、呃。然后你刚刚也提到说这个徕卡这这这个品牌。呃，当时其实也有一个很大的原因，就是因为我自己其实那个时候我用的好像是 M 8也不知道 M 9呃，就是虽然我们说呃那个模拟、啊、那个胶片的感觉确实非常好，而且可以独树一帜，但是事实上来说，呃，到后来我们用了一些徕卡的东西之后，其实你还会发现这个色彩啊，包括这个锐利程度啊，其实是可以去平衡。啊，然后也可以用很多的方式技术上去处理哦。然后呢，最后一个我其实不是特别喜欢这个品牌的一个原因，就在于你说的那个，它还是主打一个这个半幅。我觉得主打一个半幅有几几方面的考量啊。虽然我不是这个富士的从业人员啊，一方面的考量呢是它的这个镜头群啊，然后以及其他的一些内技术上的内容可能。刚开始就没有为着全幅去做考虑，再加上它可能这个算法的问题啊、呃，比如说这个胶片时代，我们对比度还是相对会比较高的啊、呃，然后包括暗角啊，包括其他的一些暗部的呃。光学的东西啊等等啊，其实是容易受到一些影响的。那如果说你的这个镜头群在设计之初就没有考虑，或者说它的技术上面就达不到去处理这些问题的话，其实是会越来越糟的。那我觉得这是第一个问题。第二个问题其实就是我对这个品牌的另一个不满，就是我刚才说到的，它主打的就是这个复古，而且把它作为一个卖点。这虽然在营销上面来说是一个非常好的事情。啊，非做市场啊什么的非常好，对吧？非常强大，定位非常清晰。但同时，我我的感觉就是这个品牌不思进取啊、呃，这么多年它还是半幅，然后这么多年还是只主打这一个东西，但在技术上面没有任何的突破，甚至这个 x 1 0 0系列到现在，呃，虽然有有各种更新吧，但事实上来说，它跟索尼大。大法下的那种各种的这种算法的更新啊等等，相比我觉得它就约等于没有更新过，啊，所以、呃、才造成了我对它的不满。
0: 好的，其实刚才说到几个比较有趣的问题啊，就是呃，其实有一点我觉得确实很值得探讨的，就是这个你选的这个相机会对你的拍摄方式造成影响啊。事实上，这个是一个我觉得非常呃有趣的事情，因为像比如说。很多呃喜欢喜欢用莱卡，尤其是后面用电子的那种，啊，他就喜欢拍那种那个明暗特别明显的，对吧？然后有大红大绿的那种色块的那种，呃，所谓的揭拍照片啊，因为他因为到后期其实莱卡那个感光度会非常高，然后呃非常适合去拍这种照片。那你像你说的那个富士也是这样，嗯，不过我们现在可以先不聊这个事情。我觉得不得不承认，就是富士。呃，他虽然不思进取啊，但是你其实跟索尼比是有一点，呃，这个不公平的。毕竟索尼这个各种各样的黑科技是吧？我觉得基本上没有别家可以跟他比的。对，跟索尼比是不太公平的。但是，嗯，就我就觉得他其实就吃老本嘛。然后以这样的就是半画幅，我我觉得总的来说这个成本上什么的肯定是比全画幅要更加便宜的嘛。然后他就以他的算法，然后以这种设计。然后取得一个商业上的成功，我觉得这个还是要承认的。你不得不说，人家挺会赚钱的。<笑><笑>然后我还想说，就是，呃，我想提一提我这个用过的唯一一个胶片相机，我觉得还是很好用的，就是那个呃尼康的 FM 二吧，我记得。好像啊、嗯。对，就一台非常经典的相机。这个相机是别人送我的，然后。相当于别人不要，然后就是说你玩、嗯，拿着玩玩吧。我就是拿着玩了一下，然后我对胶片相机的所有的感受都是这个相机上面，然后我感觉非常好。就它其实已经有了你所需要的一切东西了，就是你测光，然后，呃，是吧？然后对焦，然后它那个对焦跟黄斑是很像的，是列相对焦的、呃，所以其实，嗯，我觉得胶片相机可能也就到这儿了吧，就是，呃，因为它其实主。主要的还是你底下那个胶片嘛，对吧？我我说实话，你用过最贵的胶片是什
1: 么？我用过最贵的胶片啊，或者你
0: 感觉对，或者你感觉最好的，对，或者你感觉最好的就是你感觉我前两天，嗯，
1: 我首先就是我最喜欢的胶片是 100P s， 啊，这是我最喜欢的片，然后喜欢到什么程度呢？我其实。前两天拍的那个胶片的那张照片，呃，之外我其实是有一个冰柜的。那个冰柜里面，如果我没有记错，一百的卷应该有小两百卷，呃，就是很早以前传说它要停产的时候我存下来的，呃，当然就是之后就一直没有拍嘛，然后就留着了。然后，呃，如果说是最贵的话，应该是前两天照片里面那一卷那个，呃，应该是。这个这英文单词怎么念来着？就 Fortra 还是什么的？就是樱花卷，呃，有一卷那个就是感光度只有五十的樱花卷，呃，就是日本专门在拍樱花的时候发明出来的一个卷，然后特别限量，买不到的，呃，然后现在市价应该至少有五六百以上了吧？嗯，然后这个是这样的，然后如果说。呃，这个我们再说一个稍微偏门一点的，最贵的，就是我其实特别爱拍丝拉，我不知道你有没有拍过这个东西，呃、这个东西其实就类似于拍立得吧，但它的这个价格，然后和它的呃这个这个这个画幅的抵押、啊、什么的，其实比拍立得大多了，呃、然后呃，所以呢，如果说以单张来计算的话，那东西可能确实比大幅或者哪怕你这个比较爱玩，然后你去玩个湿板什么，可能成本还要高一些当然，它的器材就没有那么贵了，因为你封顶的话，那个东西顶天你也只能买一个大概两万块钱左右的一个相机和镜头吧。嗯
0: ，OK， 那就嗯，其实你呃，说实话，这个现在如果卖出去的话，真的是值不少钱。嗯因为现在这些都停产了，然后但是，在我问你最后一个问题之前呢，我还是要提一下。我突然想起来，我还有一个胶片相机，呃，就是因为你说四拉圈的时候，我就突然想到的，就是一个类似初代的宝丽来吧，就叫 S X 9 0的那个机器，就是它是 <Okay. S 1> 对，它是一个变化的，对对，它是可以一个拉起来的一个。一个相机，<的>对，然后它也是很像那个撕拉片的那个，我觉得后备箱一样那种感觉，<的>对，那个<你>那个特别特别好。你是70还是 90？ 啊，我忘了，好像是70吧，也可能是 70， <好>就是它每一台都是有自己独特型号的。对,对，那个那个东西还是，嗯、呃，就当玩
1: 具来说的话，还是挺好玩的。呃，我也有一个，然后是我自己生日的。对，就是、大家都
0: 会买这个自己生日的鸡。<对>生日机呃，然后，然后我我其实，在这一期，我最后只有只有一个问题要问你的，就是你能不能拿一张这个樱花片拍的这个照片，当我们这一期的封面呢
1: ？<笑>我没有拿它拍过樱花，但我有一个朋友拍过，我可以给你
0: 。可以，可以，好的，好的，记得问版权。好的，我们这一期就先到这儿，好的，然后我们后面再聊。嗯就说呃胶片到电子的这部分 ，OK， 嗯 ，OK。